0: Heel lang heb ik me schuldig gevoeld van, ja, ik ben nog ongeduldig, weet je. Dus ik denk, altijd maar opschieten en, 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 en snel dingen doen, handelen. Dat, dat had ik als kind altijd al. En toen dacht ik, had ik, had ik maar gewacht tot hij zijn boodschap op had.
1: Vergeten doe ik niet, maar vergeven wel. En dat heeft lang gespeeld hoor. Ik ook, ik zat op de Mulo. Ik wilde geen Duits leren. Had ik ook nooit mijn huiswerk
2: niet af. Dat gebrek aan die erkenning voor dat leed... en met zo'n term als vergissing... alleen al te zeggen van dat het eh, nooit de bedoeling is geweest... om de Nederlandse burgers zo te raken, die Nijmegenaren zo te raken... Eh, ik denk dat dat al heel mooi zou zijn.
3: Op 22 februari 1944, midden in de Tweede Wereldoorlog... om iets voor half twee, vallen er meer dan 200 Amerikaanse bommen op Nijmegen. In één klap wordt het historisch centrum van de stad grotendeels weggevaagd. Er vallen bijna 800 doden en heel veel mensen raken hun huis kwijt. Voor de inwoners van de stad is dit een gebeurtenis die ze nooit meer zullen vergeten. Na de 22e is hun leven voor altijd verdeeld in een tijd voor het bombardement en een tijd na het bombardement. In deze podcast volgen we Addy, Ria, Frans en Hannie. Allemaal maakten ze als kind het bombardement mee. Ardi was 5 jaar, Ria 7, Frans 13 en Hani was 14 jaar oud. In de vorige afleveringen hoorden we hoe het hen verliep op die fatale middag in februari. In deze derde en laatste aflevering onderzoeken we hoe het in de dagen, maanden en jaren na het bombardement met hen gaat. En er is nog iets wat we willen weten. In aflevering 2 hoorden we wat er na het bombardement allemaal misging in de stad. Mensen werden overrompeld doordat net het sein veilig was gegeven. Er was geen communicatie doordat de hoofdtelefoniste was gedood en hulp kwam daardoor maar langzaam op gang. De hoofdwaterleiding was geraakt en blussen was een tijd lang onmogelijk. Dat ging er mis op de grond. Maar wat ging er mis in de lucht? Waarom werd een Nederlandse stad gebombardeerd door de Amerikanen? Onze vrienden. Was het een vergissing, zoals het bombardement zo vaak wordt genoemd? Zagen de jonge Amerikaanse vliegers Nijmegen aan voor de Duitse stad Kleef? Of steekt de waarheid toch iets ingewikkelder in elkaar? Omdat Addis huis na het bombardement niet meer veilig is... Is Adi samen met de rest van het gezin ondergebracht bij de familie Smit? Hier komen ze erachter dat Jopie, haar kleine broertje waar ze altijd voor zorgde,
0: het bombardement niet heeft overleefd. Ik was nogal s'nachts onrustig geweest. En maar huilen. En, en uh, ik moet weer plassen. En ik en, huilen. En waar is Jopie nou? En toen hebben ze een arts gewaarschuwd. En uh, ja, misschien kunnen ze mij een beetje rustiger maken. En toen zei hij tegen mij: Als je niet ophoudt met huilen. Dan neem ik je mee naar het ziekenhuis. En toen ben ik zomaar meteen gestopt. Ik dacht, oh, ik ben thuis en ik wil thuis blijven. Hè, bij bij de, mijn ouders en de kinderen. Dus toen ben ik gestopt met huilen. En dan denk je, tegenwoordig maak je dat niet meer mee. Maar ja, die man wist natuurlijk ook geen raad meer mee. Dus het was voor die familie ook heel onrustig. Zo'n huilend kind hè, die maar om de broertje riep.
3: En dus vertrekt het gezin naar Baberich, waar de ouders van Addi's vader wonen. Ook de ouders van Addie's moeder zijn naar Babberich gekomen. Als ze na het bombardement geen contact kunnen krijgen met Addie's ouders... besluiten ze de familie in Babberich te gaan waarschuwen.
0: En hier zit de hele familie wanhopig bij elkaar als het gezin van Addie binnenkomt. En nou, ik vergeet het, dat is zo gek, dat vergeet ik nooit meer. Want die waren daar net en vertelden dus dat wij er ook niet meer waren. Het gezin was er niet meer. En... Uh... Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Dus allemaal in tranen. En dan moet je je voorstellen, toen kwamen wij binnen. Dat was een gegil. En nou, oh, jullie zijn er. Maar ja, Jopie is er niet meer. Oh, verschrikkelijk. Ja, nou ja. Maar dan kun je zien wat een indruk dat maakt als meisje van 5,5. Als je die huilende mensen. En, en dan komen wij ineens binnen. Ja, dat is echt, dat vergeet ik dus nooit meer.
3: Na de emotionele ontmoeting in Baberich reist het gezin door naar Weel in de Achterhoek. Naar de zus van Addi's vader. Hier vinden ze eindelijk een beetje rust.
0: En daar zijn we een tijdje geweest. Want je had ook een stel kinderen, maar oké, okay, die hadden een groter huis en dat ging allemaal wel.
3: Ria van slagerij Martins woont intussen samen met opa en haar ouders bij oma Arnold op de Ubergse veldweg aan de rand van Nijmegen. Haar vader en moeder vertrekken elke ochtend vroeg naar de slagerij in het centrum van de stad. om deze zo goed en zo kwaad als het gaat weer een beetje op te bouwen. Ook zijn ze veel bij Henny in het ziekenhuis. Ria's oudere broer raakte door een klusterbom zwaar gewond aan zijn been. Na drie maanden in het ziekenhuis mag hij eindelijk weer naar huis. Terwijl well, Adi, Ria, Frans en Hannie het leven beetje bij beetje weer oppakken... gaan wij eerst uitzoeken wat er eigenlijk precies gebeurde op die 22 februari. Wat ging er mis in de lucht? Wisten de Amerikaanse vliegers dat ze Nijmegen bombardeerden? Of was er sprake van een vergissing? Historicus Joost Roosendaal van de Radboud Universiteit is duidelijk.
2: Het was geen vergissingsbombardement. Het was een Doelbewuste uh, bombardement op een spoorwegamplacement. En een gasfabriek. Een gasfabriek in Arnhem en een spoorwegamplacement in Nijmegen en een fabriekswijk uh, in Enschede. Dat waren doelbewuste bombardementen op die plekken, omdat dat gelegenheidsdoelen waren.
3: Voor Joost is het helder. Het was geen vergissingsbombardement, maar een doelbewust bombardement op onder andere het spoorweg en van Nijmegen. Maar hoe weet Joost zo zeker dat het op 22 februari om een gelegenheidsbombardement ging, en niet om een vergissing? Voordat we daarop ingaan, moeten we eerst even uitleggen wat gelegenheidsdoelen zijn. Het bombarderen van de vijand, zoals de Amerikanen en Engelsen dat deden, was erg riskant en bovendien duur. Vaak haalden de vliegtuigen niet eens het doel dat ze wilden bombarderen. In dat geval konden ze ervoor kiezen om andere doelen uit te zoeken en zo de vijand alsnog te raken. Dit zijn de gelegenheidsbombardementen waar Joost het over heeft. Wat wel en niet als gelegenheidsdoel gebombardeerd mocht worden, moet in de briefing voor de vlucht besproken worden. Nu duidelijk is wat gelegenheidsdoelen zijn, komen we terug op de vraag hoe Joost zo zeker weet dat het bombardement op Nijmegen geen vergissing was maar een doelbewust gelegenheidsbombardement.
2: Er was in 1984 was voor het eerst een bombardement uh, ja, flink op de kaart gezet... dankzij een uh, amateur-historicus uh, die gedegen onderzoek had gedaan... Alfons Brinkhuis. En die had daar echt veel onderzoek gedaan. had heel veel kopieën van allerlei stukken uit Amerika... uit archieven gehaald. En die waren allemaal naar uh, Nederland uh, gekomen... En die, had daar een boek over geschreven en dat had voor het eerst dat bombardement weer eh, in de schijnwerper gezet.
3: In 2006 start Joost voor de Radboud Universiteit een onderzoek naar hoe er na de oorlog met het bombardement op Nijmegen is omgegaan. Hiervoor krijgt hij toegang tot de papieren van Alfons Brinkhuis. Hiertussen vindt Joost ook een heleboel debriefingsrapporten die de Vliegeniers na terugkeer in Engeland hebben moeten invullen. In deze rapporten geven ze onder andere aan hoeveel bommen er zijn afgeworpen... en hoeveel er mee terug naar de basis zijn gekomen.
2: Maar ze moest ook vertellen, waar zijn ze dan gebleven als je ze gedropt hebt? Nou, en dan krijg je dus de verklaringen van uh, de Marshalling Yards... De, het spoorwegamplasement in Nijmegen, een uh, gas factory, uh, we hit the town. Uh, nou, allerlei uh, verklaringen die er dan komen van de doelen die ze uh, geraakt hebben... En daarbij wordt door de meesten ook gezegd... Uh, nou, het was Arnhem of het was Nijmegen. Afhankelijk van het escader waar je uh, in zat. En geen enkel uh, uh, document, geen enkele verklaring van die rapporten... Uh, wordt ergens maar gezegd dat zij Kleve uh, of Goch eigenlijk hadden willen bombarderen. We thought it was Kleve, uh, but it actually it was uh, Nijmegen. Nergens.
3: Uit de debriefingformulieren die Joost inziet... blijkt dus duidelijk dat de Amerikanen bij terugkeer op de basis in Engeland... wisten dat ze Nijmegen en Arnhem met hun bommen hadden geraakt. En niet Kleef en Goch. Het lijkt dan ook vreemd om van een vergissingsbombardement te spreken. En dat vond Alfons Brinkhuis blijkbaar ook.
2: Ja. In de titel van zijn boek kwam ook het woord vergissing voor. Ik heb hem, hij is overleden, maar ik heb hem nog gesproken. En die zei van, ja, in die titel staat het woord vergissing. Ja, dat wilde de uitgever, maar ik was daar helemaal op tegen. Ik vond niet dat dat een terechte term was. Dus hij wilde, dat, hij wilde die term ook niet gebruiken.
3: Zoals we in de eerste aflevering al hoorden... komen de Amerikaanse bommenwerpers na het opstijgen... voor de kust van Engeland in een sneeuwstorm terecht. De formatie van de vliegtuigen verloopt hierdoor zo chaotisch... dat al snel wordt besloten de missie af te blazen... en de vliegtuigen terug te roepen naar de basis. Een deel van de vliegtuigen krijgt deze recall to base... echter niet goed door en vliegt verder. Pas als ze al 60 kilometer het Duitse luchtruim zijn binnengedrongen... geeft de bevelvoerend officier... William Smith, het bevel om te keren. Maar om een formatie van honderden vliegtuigen in de lucht om te laten draaien... dat is een hele operatie.
2: Ja... De vliegtuigen waren de Duitse grens gepasseerd. Nou ja, dat wisten ze eigenlijk nauwelijks. Want vanuit de lucht kun je helemaal niet zien... waar de grens tussen Nederland en Duitsland was. En zeker toen Nederland bezet was... Ja, werd daar ook weinig, door de Duitsers weinig onderscheid in uh, gemaakt. En die vliegtuigen zijn dan boven Duitsland. En dan zijn ze aan het draaien. En dat geeft een enorm geharbar. Denk daar aan honderden vliegtuigen. En dat zijn klei, geen kleine uh, jongens. Dat zijn echt gigantische vliegtuigen die daar moeten draaien en keren en ja, moeten zorgen dat ze niet met elkaar in botsing komen. Dat geeft een enorm geharwag in die lucht.
3: Naast het bevel om te keren en terug te vliegen naar de basis in Engeland... geeft officier William Smith ook de opdracht om op zoek te gaan naar gelegenheidsdoelen. En zo gaat ook het eskader dat later zijn bommen op Nijmegen zal laten vallen... op zoek naar andere doelen om te bombarderen.
2: Ze draaiden en ze zien in eerste instantie uh, in Duitsland een, een boende, een, een, een doel liggen. Uh, maar op het moment dat ze daar naartoe willen vliegen, merken ze dat andere vliegtuigen ook aan het draaien zijn. En denken van, oh jee, uh, nu komen we in botsing daarmee. We moeten draaien, moeten snel weer draaien. En die maken in de lucht een aantal draaiingen, een aantal uh, uh, keren dat ze uh, uh, ja, bochten moeten maken. Uh, achteraf zeggen ze van doordat die draaiingen wisten we eigenlijk helemaal niet meer waar we waren. We waren een beetje dolgedraaid zou je kunnen zeggen. Maar ze zien wel een gigantisch spoorwegemplacement liggen en zeggen van wow, dat is een groot spoorwegemplacement. Dat is een mooi doel. En dat is het spoorwegemplacement van Nijmegen.
3: De drie belangrijkste gelegenheidsdoelen die op dat moment in de oorlog gebombardeerd mogen worden, zijn fabriekswijken, energieinstallaties en de spoorwegen of spoorwegamplassementen. Vanuit de lucht ziet het grote spoorwegemplacement van Nijmegen eruit als een geweldig gelegenheidsdoel. Het Duitse leger gebruikt de spoorwegen om hun troepen te bevoorraden. Dus lukt het je om een groot spoorwegemplacement uit te schakelen, dan hinder je daarmee de Duitse bevoorrading. En dat maakt het Nijmeegse spoorweg zo'n goed gelegenheidsdoel. Zo goed dat ze besluiten te bombarderen.
2: Op dat moment zegt uh, de bommenrichter die in dat voorste vliegtuig zit, meneer McCarthy, die zegt uh, nou oké. Okay. Maar achter mij vliegen een aantal vliegtuigen. En die hebben nog niet zo vaak gevlogen. Voor sommigen was het pas de vijfde keer dat zij een bombardementsvlucht deden. Dat was echt nog niet zo vaak. Die waren nog echt groentjes. En hij dacht van nou, ik moet het doel markeren in de lucht. Dat doen ze door een flare, door een rookpluim als richtpunt uh, neer te zetten. En uh, ja, als ik dat nu boven het emplacement doe, wat eigenlijk zou moeten zijn... dan ben ik bang dat achter mij ze geen rekening houden... dat er verschil is tussen grondsnelheid en luchtsnelheid. en um, Dat uh, de bommen uiteindelijk over het doel uh, terechtkomen. Dus ik moet de flare voor het uh, aplassement zetten. Ik moet voor het station die flare plaatsen. Dat richtpunt.
3: Niet wetende dat de jongens in de vliegtuigen achter hem het verschil tussen de grond- en luchtsnelheid heel goed doorhebben. En door zijn vleer de bommen veel te vroeg laten
2: vallen. En het gevolg was dat de bommen maar heel ten dele... op het aanplacement terechtkwamen. Het kwam vooral, we hit the town, zoals het later uh, in de verslagen heet. We hebben de stad geraakt. En ja, dat is een, een, een dramatisch uh, 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 gebeurtenis natuurlijk, dat dat op deze manier is gegaan door een verkeerde inschatting van die bommenrichter.
3: Het begint er steeds meer op te lijken... dat de fatale afloop van de missie naar de vliegtuigfabriek in Gotha... op 22 februari 1944... aan elkaar hangt van toevalligheden en menselijke fouten. De weersomstandigheden voor de Engelse kust... Een recall to base die niet goed doorkomt. De chaos die ontstaat in de lucht als honderden vliegtuigen tegelijkertijd willen draaien. De inschattingsfout van de bommenrichter. En de ramp is nog schrijnender om een andere reden. Het spoorwegemplassement had helemaal niet gebombardeerd mogen worden. Zelfs niet als gelegenheidsdoel. De Nederlandse regering in ballingschap had namelijk eerst toestemming moeten geven. In 1943, na het bombardement op Enschede waren hierover speciale afspraken gemaakt met de geallieerden.
2: Bij de briefing, ochtends voordat de vliegtuigen vertrekken... moet verteld worden, als je een enemy coast bereikt hebt... dan krijgen we eerst een stukje bezet Nederland. Daar mag je niet zomaar bombarderen. Pas voorbij de Duitse grens mag je bombardementen uitvoeren. Uh, die ochtend, op de 22e... De, de, degene die de briefing had gedaan heeft dat niet gezegd. Voor de, ja, mogelijk dat hij het dacht van... ja, daar heb ik die andere keren al gedaan. Uh, in ieder geval, de, de vliegers hadden dat niet tussen hun oren zitten... dat uh, ze in Nederlandse doelen niet zomaar klakkeloos mochten bombarderen. Ook al waren het gelegenheidsdoelen. Daarvoor moest eerst toestemming uh, gegeven worden. Dat is iets wat ze zich later realiseerden. Ze zaten daar enorm fout.
3: Addie en haar familie komen in de dagen na het bombardement... langzaam weer een beetje op adem bij haar tante in Weel. Hier krijgen ze ook te horen dat de 24 kinderen... en acht zusters van de Montessori kleuterschool... die zijn omgekomen bij het bombardement... begraven zullen worden op de begraafplaats aan de Daalseweg. Jopie, Addie's broertje, is één van die
0: 24 kinderen. En natuurlijk willen Addie's ouders daar alle twee bij zijn... En toen zei mijn tante, ja, ik vind het niet verstandig dat jullie allebei gaan. Stel je voor dat er weer iets gebeurt en uh, dan, dan hebben de kinderen geen ouders meer. Nou ja, toen zei mijn vader, nou dan ga ik, mijn moeder bleef bij ons. Dus mijn vader is gegaan, maar het is natuurlijk wel een heel verhaal voor mijn moeder, ook verschrikkelijk, dat ze er niet bij mocht zijn. Met de trein reist Addi's vader
3: naar Nijmegen. Hij staat nog niet op het perron of het luchtalarm gaat.
0: Zijn onveilig. Hij mag niet verder. Dus die heeft daar een hele tijd moeten wachten totdat, voordat hij door kon lopen naar de Daalse Weg. En toen was net de begrafenis, was net voorbij, kwam hij daar aanlopen. En toen was mevrouw Segers van de Kapperszaak, die had twee kinderen verloren. En die zei, oh meneer Gerts, kom maar mee, ik weet waar het is. En zo, dus die zijn samen nog teruggegaan naar de plek waar de kinderen begraven waren.
3: Nijmegen is bekomen van de eerste chaos en paniek, begint het puinruimen. Frans kan zich nog wel herinneren hoe de stad eruit zag in de eerste weken na het bombardement.
2: Totaal kaal. Als je de molenstraat afliep, dan kwam je op de hoek van de, van de zeigerbaan, heette dat toen. Dan keek je helemaal naar de waag. Alles was weg. Dus het was allemaal zo'n grote rotzooi.
3: Het is gewoon één grote puinhoop was het. En dat puin... ...moet opgeruimd worden. Maar er waren nauwelijks mensen die konden helpen. En we hadden geen, tegenwoordig bulldozers.
2: je nee, niet. Die bestonden niet. Die, die, ook dat kun je niet begrijpen. Maar met de hand. We hadden geen mannen. Dus al die oude kereltjes, zoals mijn vader... ...oude kereltje, in mijn ogen dan... ...die moesten allemaal van hun werk af. Die moesten ruimen. Nee, want jongeren
3: ga je niet. Toch zet Nijmegen gezins de schouders eronder... En zes maanden na het bombardement is het meeste puin al geruimd. Maar het opnieuw opbouwen van de binnenstad moet nog even wachten. Door de oorlog is er een bouwstop. Alle bouwmaterialen zijn nodig voor het bouwen van Duitse bunkers. Bovendien barst krap een maand later operatie Market Garden los. Ruim zeven maanden ligt Nijmegen in de frontlinie. Met nog veel meer doden, gewonden en verwoesting tot gevolg.
2: In totaal zijn er meer dan 2000 burgerslachtoffers in Nijmegen. Uh, ja, dat is 2% van de Nijmeegse bevolking in die tijd. Er is bijna geen Nijmegenaar uit die tijd die niet een familielid heeft... Uh, of een kennis die tijdens een bombardement is uh, omgekomen... of in de septemberdagen iemand heeft verloren en de baan daarna.
3: Op 4 mei 1945 capituleren de Duitse troepen in Nederland. En de dag daarna, 5 mei, is de bevrijding officieel een feit. Nederland viert feest. Nijmegen ook. Dagenlang wordt er gedanst op straat. Maar al vrij snel dringt ook de realiteit weer tot de mensen door. Alles ligt in puin en moet weer worden opgebouwd. Je moet werken. Er moest opgebouwd
2: worden, dat werd dus ook door de nieuwe regering gezegd. Er moet opgebouwd worden, er moet gewerkt worden.
1: Het leven gaat door. Als, als alles in puin is en dat de mensen zich zo hard hebben moeten werken, om moeten knokken, dat was niks. Er was echt niks. Je kon eh, alles op de mond. En niemand stond daarmee stil, die vonden het heel gewoon hoor. Dat was niet van, oh, nee maar niet. Dat kwam later pas. Maar toen ze gingen herdenken, toen kwam dat allemaal veel meer naar voren. Ook het gezin van
3: Adi moet na de bevrijding weer vanaf nul starten. Adi weet nog goed hoe hard haar ouders na de oorlog hebben moeten werken om het hoofd boven water te houden.
0: Kijk, uh, wij kwamen op de Groene te wonen. We waren alles kwijt. Hè? Dus ze kregen dan ook wel, ik denk, van de een of andere schadeverzekering... hebben ze wel hulp gehad. Maar ik bedoel, uh, er was toen ook nog geen sociale dienst. Hè? En mensen die zelfstandig waren, waren eigenlijk ook niet zo best verzekerd. Vooral wij kleine zelfstandigen. Hè? Van, och, we zijn gezond, ons gebeurt ons niks. Hè? Dus ja, dat is dus heel anders... Dus die hebben in het begin eigenlijk best wel op een houtje moeten bijten. En dat weet ik eigenlijk ook. Maar ja, mijn moeder was eigenlijk ook heel positief. En uh, wist van, van twee eieren wist ze eigenlijk uh, zoveel te maken... dat we allemaal een boterham met ei kregen. Weet je, zo'n dus omelet of weet ik wat ze ermee deden. Maar in ieder geval, uh, ja, ze moesten ook door.
3: We moeten door. Zo is het voor de meeste Nijmegenaren. Duizenden gezinnen zijn hun huis en al hun bezittingen kwijtgeraakt. Er is gebrek aan alles. Gelukkig krijgt Nijmegen hulp van alle kanten.
2: Vanuit Amerika kwam er ook hulp. Uh, uh, Albany, een stad in Amerika, de hoofdstad van de staat New York. Uh, daar zeiden ze uh, uh, van wij moeten Nijmegen helpen. En daar gingen ze een hulpprogramma uh, organiseren. Er kwam... Hulp ook weer met kleren, met meubels voor de Nijmegenaren, zodat die bijgestaan konden worden. Toch komt er weer de
3: opbouw van de stad, maar traag op gang. En het komt niet op de laatste plaats, omdat er in Den Haag maar weinig geld wordt vrijgemaakt voor Nijmegen. Dat heeft er alles mee te maken dat de puin van de oorlog al vrij snel was opgeruimd. Waardoor de verwoesting van Nijmegen een stuk minder zichtbaar was.
2: Ja, ze hadden in Nijmegen wel een pech, zou je kunnen zeggen... dat eh, na het bombardement al meteen de schade van het bombardement was weggeruimd. En vanaf september 1944, de verwoestingen in het oostelijk stadscentrum... die huizen die stonden niet meer als karkas. Dat werd allemaal netjes gesloopt door de Canadezen die hier gelegerd waren. Ja, die militairen die hadden eh, een tijdje niks te doen en die moesten ook wat eh, doen. Dus die gingen puinruimen. En die zorgden dat het er in Nijmegen allemaal... ...mooi vlak uitzag en uh, ja, toen er in mei 1945, uh, toen dat de aandacht uh, kwam van ja, de verwoestingen, uh, wat is er gebeurd. Ja, als je dan door een stad komt waar de straten gewoon uh, grote vlaktes is, ja, dan, uh, ja, dat heeft minder een dramatisch effect... ...als dat je in bijvoorbeeld Arnhem komt waar karkassen van huizen staan.
3: In Arnhem is in april 1945 nog flink gevochten. Veel huizen zijn afgebrand en in de maanden na de bevrijding lijkt de stad wel een spookstad. Arnhem weet zich daardoor veel beter te verkopen als stad die zwaar getroffen is. Met als resultaat dat er voor Nijmegen, relatief gezien, veel minder wederopbouwgelden vrijkomen. Het duurt dan ook nog tientallen jaren voordat het stadcentrum weer enigszins is hersteld. Dik 20 jaar lang tot in de jaren 60 is het centrum een kale vlakte waar je overal je auto kan parkeren.
4: Wij kregen later, in 1963, <coughs> hebben wij een auto gekregen, gekocht. Moet je nagaan, in 1963, dat ik met mijn moeder boodschappen ging doen. En zij had als slager, en die is behouden gebleven... Um, op de Grote Markt. Martens, op de Grote Markt. Hele bekende slaver. Ja, je hoort het goed. Hannie's moeder kocht haar vlees altijd bij
3: slagerij Martens. De slagerij van Ria's ouders.
4: Ja, Ik had een auto en dan ging ik met mijn moeder boodschappen doen. Parkeerde ik op, nog op de puinhopen, op, op lege plekken, achter de waag. De grote straat, achter de grote straat. Het was, was allemaal nog puin. Augustijnenstraat. Je kon overal je auto neergooien. Het was allemaal, allemaal leeg, lege plekken.
2: Heel veel Nijmegenaren zijn opgegroeid... met een stadshart wat kaal leeg was. Er stonden noodwinkeltjes bij de Bischop bij het eh, Valkhofplein. Maar t, t, bij de grote markt waar de, waar de VND waren... dat was één grote kale vlakte. T, uh, er was één gebouw, een gedeelte van het stadhuis was overgebleven. Van daaruit keek je over één grote vlakte tot aan de Lange Hezelstraat. Um, ja, het was daar één kale vlakte. Ik probeer me wel eens voor te stellen... wat dat voor een impact heeft gehad op de Nijmegenaar. Als je elke dag weer in je stadshart komt... en die straten, die winkels er niet zijn. Die uh, plaatsen er niet zijn. Uh, de... Het geluid, enige geluid wat je hoort is het uh, slopen van de skelet van de VND. Uh, arbeiders die met de hand vaak nog aan kruiwagens bezig zijn... om de boel uh, ja, klaar te maken voor, uh, weer, uh, om weer op te bouwen. En het totaal niet gehoord worden in Den Haag.
3: Twintig jaar lang een leeg stadshart. Dat doet wat met je. Een nieuwe generatie wordt geboren, groeit op en wordt volwassen. En al die tijd een grote kale vlakte in het centrum van je stad. Maar niet alleen dat heeft impact op de Nijmegenaren. Dat het 40 jaar moet duren voordat het bombardement voor het eerst officieel wordt herdacht,
0: doet ook pijn. Nog steeds. Ik vind dat wel heel triest, hè? want uh, tuurlijk de ouders die herdachten het altijd wel... Maar zoals van de regering uit, hè, nooit. En pas na 40 jaar. Hè, overal, Rotterdam, overal eh, wordt aandacht aan besteed. En waar blijven wij? Hè? Ik werd dit jaar uitgenodigd om een krans te leggen. Namens de oorlogsslachtoffers, burgeroorlogsslachtoffers. Dus ik heb een verhaal verteld. dat wij eh, eh, dat eigenlijk best wel heel erg gevonden hebben. En dat er toch 800 mensen omgekomen zijn. En dat ik nu. Uh, mijn verhaal wil doen voor al die Nijmegenaren hè, die omgekomen zijn. Dus ik kreeg de kans na 77 jaar. Maar het deed me goed. En er zijn ook heel veel mensen die, die, die daar blij om waren. Die dat gehoord hebben en dachten, eindelijk, eindelijk gerechtigheid. Want dat is het in feite. Hè? Want Moet je eens even kijken uh, wat er gebeurt als er 800 mensen omkomen. En ook heel veel mensen die niet geïdentificeerd zijn... Hè? Nou, dat is toch een verschrikking?
3: Adi, Ria, Frans en Hani. Allemaal maakten ze het bombardement mee. Intussen zijn ze ver in de tachtig en zelfs begin negentig. Toch zou je ze die jaren niet geven, zo vief als ze nog zijn. Het lijkt wel alsof het meemaken van een bombardement hen juist kracht en levenslust heeft gegeven. De kracht om positief in het leven te staan. Maar als je lang met ze praat, voel je het verdriet onder hun verhalen. Tot op de dag van vandaag voelt Adi zich schuldig... dat ze Jopie heeft achtergelaten in het klaslokaal. Omdat zij zo graag het
0: kralensnoer aan haar vriendinnen wilde laten zien. Heel lang heb ik me schuldig gevoeld van... ja, ik ben nog ongeduldig, weet je. Dus ik denk, altijd maar opschieten en, 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 en snel dingen doen, handelen. En dat, dat had ik als kind altijd al. En, en ja... En toen dacht ik had, ik: had ik maar gewacht tot hij zijn boterham op had. Ja, ik geloof dat ik in de veertig was, dat ik overspannen was, weet gek. <laughs> en, en eigenlijk via therapie ook dit ben gaan verwerken. Van, uh, dat ik eigenlijk in die therapie midden in de vlammen stond.
3: Meer dan 50 jaar na het bombenement in 2000 komt er eindelijk een monument op de plek waar vroeger de Montessori-kleuterschool stond. En dan dringt ook Baria eindelijk door wat ze allemaal heeft meegemaakt.
1: Ik vertel het verhaal van dat er 24 kindjes uh, 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 overleden waren en acht zusters. En op dat moment laten ze op de video zien. Waar ze begraven. en dan vertel ik dat, ze werden allemaal in drie kistjes werden ze begraven. En ja, ja. Dat, dat te zien, dat maakte zo'n indruk. Dat ik echt, terwijl ik het een honderd keer verteld heb, en het en toen niet had. Maar toen was het echt pas duidelijk ja, hoe het goed eigenlijk echt was. Ja, het ja, trad niet meer over de wangen. Die emotie had ik nog nooit zo gehad. Had dat het nog nooit zo bij elkaar gebracht. Wel het verhaal, en, maar niet het dan zien. Waar dan die kinderen eigenlijk allemaal... En met zoveel, dat was het enige soort over. Die drie kistjes. Ja, het zijn dan toch eigenlijk 32 mensen. Ja. Ja. Maar toen kwam het los. En toen brak eigenlijk... Uh, wat ik eigenlijk misschien al die jaren een beetje aan de kant geschoven heb. Echt, dat je echt gewaar werd van, en dat ik ook uh, echt uh, allemaal vriendjes en vriendinnetjes kwijt was.
3: Ik maakte deze podcast samen met Sonja Willems Wij groeiden alle twee op in Nijmegen En alle twee hebben we ons hart verpand aan dit kleine stadje aan de Waal Een stad waar we thuis zijn, waar we de mensen kennen en houden van hun verhalen Maar dat ene verhaal over die ene verschrikkelijke dag, daar wisten we eigenlijk nog niet zoveel van af En toch leefde er ook in ons iets van verontwaardiging als je opgroeit met ouders en grootouders die het bombardement meemaakten, is het ook een deel van jouw verleden. En die verontwaardiging heeft veel te maken met één woord. Eén klein woordje van tien letters. Vergissing. Het lijkt onschuldig om dat woord te gebruiken, om het bombardement ermee te duiden. Maar voor veel Nijmegenaren steekt het. Nog steeds. Alsof alles wat ze meemaakten ermee wordt gebagatelliseerd.
2: We hebben het altijd over het bombardement op Rotterdam... of het Duitse bombardement op Rotterdam. Waarom spreken we dan niet gewoon over het bombardement op Nijmegen... het uh, Amerikaanse bombardement op Nijmegen eventueel? Uh, noem het zonder zulke vergroeilijkende uh, woorden.
3: Geen verzachtende woorden. En daarom heet deze podcast niet het vergissingsbombardement... maar noemen we het beestje bij zijn naam. Het bombardement... Op Nijmegen. Het Bombonement op Nijmegen is een podcast van mij, Annegier de Winter en Sonja Willems. Sonja schreef het script en deed de montage. Mixage en sound zijn Thijs Jacobs. Dramaturgie Patrick Feijen. Met grote dank aan Adi Gerrits Hendricks, Ria Roosendaal Martins, Frans Verheijen, Hannie Schoonwaterschel, Joost Roosendaal. En ook Bart Jansen, Maarten de Winterbevers, Bas Rijnen, Gerard Verschoten en Wil Brouwers van Twin Sound Studios. Dennis Gaans danken wij voor de toffe begeleiding. Deze podcast werd financieel mogelijk gemaakt door het Veefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Werk jij in het onderwijs en wil je aan de slag met de Tweede Wereldoorlog en het bombardement op Nijmegen? Kijk dan even op de website www.bombardementopnijmegen.nl Hierop vind je verschillende lesbrieven, alle afleveringen van de podcast en meer informatie over de geïnterviewden.